0: HR Info. Engel fragt.
1: Mit Julia Tschetsch. Endlich wieder feiern. Es ist Kirmes- und Volksfestzeit. Sogar das Oktoberfest fand wieder statt. Und überall dort lief dieses eine unvermeidliche Lied. Laila. Alles grölt mit, obwohl es darin um eine Bordellchefin geht, die jünger, schöner, geiler ist. Und damit halt auch um Prostitution. Seitdem redet ganz Deutschland über Sexismus. Zu Recht? Oder ist Leila einfach nur ein stumpfer, aber guter Ohrwurm zum Partymachen? Sexismus, MeToo und so weiter. Nehmen wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen zu ernst? Das will ich heute herausfinden bei Engel fragt. Ich bin auf dem Usinger Laurentiusmarkt. Samstagabend, mega Stimmung im Bierzelt.
2: Ich habe einen Buch und meine Buchwama heißt Leila. Sie ist schöner, jünger, Geiler. La la
0: Layla. Ist vorne dabei.
2: Keine
1: schöner und geiler. Du hast noch Jünger vergessen. Ah,
0: Entschuldigung. Jünger,
3: schöner und geiler. Das ist eine deutsche oh. Hymne. Da müssen wir mitmachen. Hey. Alle Leute werden da so ein Feeling verspüren und haben richtig Lust drauf und geben
1: richtig Gas. Das kommt auf den Alkoholspiegel an, würde ich jetzt mal sagen. Jünger, schöner, geiler, das finde ich irgendwie als Frau denke ich so, nee, da kann ich nicht mitmachen, aber ihr könnt das. Ja, schon eigentlich so. Ich weiß nicht, das Lied habe ich zum ersten Mal gehört und ich habe direkt dann irgendwie einen Ohrwurm gehabt und mitgesungen. Es ist wirklich ein Spaßlied für mich und ich lege da keinen Wert auf den Text. So gut wie alle, mit denen ich hier gesprochen habe, sind nach wie vor absolute Laila-Fans. Aber wie ist das, wenn du die Partyband des Abends bist? Spielst du dann einfach alles, was das Publikum will? Oder gibt es da vielleicht auch eine ganz persönliche Grenze? Die Band Let the Butterfly spielt vor allem auf Straßenfesten, ab und an, aber auch auf der Kerb. Als Party- und Coverband führt diesen Herbst an Leila kein Weg vorbei. Oder?
2: Wonach wählt ihr denn eure Lieder aus? Also wir haben am Anfang des Jahres immer ein Repertoire, was wir uns über den Winter eigentlich in der Regel so zusammenstellen und je nach Veranstaltung hier ist es eher ein bisschen Partylastiger, so ein bisschen mehr in Richtung Schlager und auch Malle-Hits. Ne? Das ist dabei, das wollen die Leute hier hören. Und äh, können sich die Leute auch bei euch was wünschen?
0: Also es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil die Wünsche äh, sehr vielfältig sind und teilweise auch Wünsche dabei sind, die vielleicht jetzt nicht so ganz ins Set reinpassen.
1: Ihr wisst ja wahrscheinlich, welcher Hit Heute, also ich habe ja schon mit ein paar Leuten gesprochen, heute ziemlich wahrscheinlich gewünscht wird, oder? <lacht> ja, mal wieder die schöne Laila, ne? Äh, da schreiben wir uns immer so ein bisschen, ähm, aber wir werden es auf jeden Fall mal anstimmen, natürlich, ja. Aber den spielt ihr nicht durch? Habe ich das richtig verstanden? Wir lassen die Leute den Song für uns singen. Das ist ja krass. Wir, wieso?
2: Also das sind ja so Songs, wo die Leute sowieso am liebsten einfach mitgrölen. Und das hat sich bewährt, da gibt es einige Songs von, die stimmt man kurz an und dann übernimmt das Zelt ohnehin und dann singen die zweimal den Refrain durch und das passt eigentlich meistens, das reißt den Leuten. Ne? Und wenn das nicht reicht, dann spielen wir irgendwann nochmal zwischendurch an und dann können die ihren Refrain singen, sind happy, wir auch und äh, dann passt das.
1: Ist ja witzig. Okay, also so, so manövriert ihr euch dann eigentlich so ein bisschen da raus, oder?
2: Genau, es ist so ein bisschen rausgemogelt, ehrlicherweise.
1: Ist das bei euch auch ein Thema? Also dass ihr euch den Text anguckt und danach entscheidet, das können wir bringen und das eigentlich nicht. Ja, so schaut's aus. Ja. Kann man ja, ich,
2: wenn ich da reinspringen darf, ich glaube, ist auch ganz wichtig immer, für uns ist ganz wichtig, dass die ganze Band sich wohlfühlt mit dem, was wir machen. Und wenn es dann Einzelne gibt, die sagen, nee, das ist nicht mein Song, dafür will ich nicht stehen, den will ich nicht verkörpern, dann tragen wir das als Band mit, weil wir einfach diesen Spaß, den wir gemeinsam auf der Bühne haben, transportieren wollen. Und wenn es bei so einem Song, weil er vielleicht von zwei, drei nicht so die Richtung ist, nicht gegeben ist, dann sind wir da relativ konsequent bis eben aufs Ansingen. Ich
1: finde... Ein guter Kompromiss der Band.
2: Wir hypen damit im Grunde,
1: jünger, schöner und geiler zu sein. Frauen!
0: Also ich finde es ich find's schwierig, dass man halt nicht einfach so diesen, diesen Text an sich als Spaß verstehen kann, dass man einfach das Lied an sich nimmt, um gemeinsam einfach eine gute Zeit zu haben. Ich war jetzt selbst die letzten zwei Monate in der Klinik wegen psychischen Beschwerden. Und das war einfach so dieser Moment, wenn wir im Auto waren, einen Ausflug gemacht haben und dieses Lied lief. Jeder war einfach... Das war für einen Moment einfach mal alles okay. Da wird nicht drüber nachgedacht, was es jetzt irgendwie... Wen das diskriminiert, für wen das irgendwie... Keine Ahnung, schädlich ist oder was auch immer. Sondern dann, dann hört man dieses Lied und... Es ist einfach... Ein Moment Freiheit. Und das ist doch der Moment, der zählt, ja? Und äh, wenn dann alle am Abend Spaß haben können... Ähm Egal welchem Geschlecht oder welcher wie, wie sie sich zuordnen, dann finde ich das schön, dann macht mir das Spaß.
1: Ich finde das echt krass, wie viel Passion die Festbesucher eben rausgehauen haben für dieses Lied. Und dennoch treibt mich echt die Frage um, bin ich da jetzt die Einzige, die bei dem Liedtext von Laila ein massives Störgefühl hat? Alle, die wie ich Töchter haben, die möchten doch eigentlich, dass es mal starke Persönlichkeiten werden. Die sollen doch nicht denken, dass jünger, schöner und geiler zu sein irgendwie das Nonplusultra ist. Ich frage noch mal weiter. Und zwar auf dem Bornheimer Markt in Frankfurt. Das
3: ist äh, jetzt nicht gerade feministisch und zeitgemäß, glaube ich, so ein Lied. Und ich äh, finde es schlimm, dass sowas dann an die Jugend rangetragen wird. Und ich habe festgestellt, ein Freund von meinem Neffen, der ist sieben, glaube ich, gewesen, und der hat es dann schon gesungen. Und wenn Kinder dann mit sowas konfrontiert werden und das als normal erachten, ähm, Finde ich das nicht okay.
4: Ein bisschen sexistisch würde ich mal behaupten. Aber wie gesagt, nicht schlimmer als in den anderen Liedern dieses Genres. Aber klar, das ist nicht gerade
1: Frauen schätzend. Das sieht der Straßenmusiker aus der Ukraine ganz genauso.
2: Ich habe auch ja, eine Übersetzung gemacht, ja, Und äh, wenn eine Frau als eine Sache betrachten wird, ja, finde ich, dass er. Überhaupt nicht schön, ja, und äh, das darf nicht mehr ja, sein. Also im
5: volltrunkenen Zustand kann man das tatsächlich mitgrölen. Ansonsten finde ich es unterste Schublade. Hat kein Niveau.
3: Irgendwann muss man auch mal Stellung beziehen. Wollen wir da hin oder wo wollen wir eigentlich hin? Und das sind so Themen, da gehen die steigenden Jugendlichen drauf ein. Und ich finde, das ist absolut Minus, Minus. Also keinerlei... Ähm, unterstützungswürdig sondern ganz im Gegenteil.
5: Ich finde den ganzen Hype oder das ganze Tamtam, was darum gemacht wird, ja, ein bisschen schwierig finde ich. Ich denke, da gibt es deutlich andere Lieder, wo das berechtigter wäre, würde ich mal sagen.
0: Doof, wenn die Tochter das hört?
4: Ja klar. Sie fragt dann immer, was ist denn das? Was soll das? <lacht> und dann muss ich das erklären und sag halt, ja manche Leute finden das halt cool, aber Mama findet das nicht cool und aus den und den Gründen.
1: Jetzt bin ich echt froh, dass ich endlich Unterstützung bekommen habe. Und trotzdem frage ich mich natürlich noch immer, was ist es jetzt, was die anderen so an Leila fasziniert? Was steckt in diesem Song alles drin? Und wie sieht es eigentlich mit Sexismus in anderen Songs aus? Das frage ich jetzt den Musikchef von UFM, der jungen Welle hier im hessischen Rundfunk. UFM macht Programm für alle Hessinnen und Hessen zwischen 14 und 29 Jahren. Nico Potzkai entscheidet mit darüber, welche Musik diese Zielgruppe zu hören bekommt. Ich habe jetzt wirklich viele, viele Leute getroffen, die das Lied Laila gerade zu vergöttern, würde ich fast sagen. Wie erklärst du dir diesen Hype?
0: Diese Ballermann-Songs gibt es jedes Jahr und auch mehrere davon. Aber bei Laila war eben diese Diskussion so groß. Und in der Presse haben viele davon mitbekommen, haben sich den Song dann angehört. Und sind dann, glaube ich, erst recht nochmal mal draufgesprungen, weil sie gesagt haben, ja, wieso denn nicht? Also ich lasse mir ja nicht verbieten, was ich hier höre.
1: Ja, bei Diskussionen meinst du, dass manche Stadtfeste auch gesagt haben, hier, den Song dürft ihr bei uns gar nicht erst spielen. Also es hat das genau. gerade erst so attraktiv gemacht genau, eigentlich. Genau, genau. Und dann
0: ja. haben die Leute gesagt, jetzt erst recht. Und dann natürlich diese ganze sexismus Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass da auch einige gesagt haben, das nervt mich. Ich will einfach nur Musik hören und ähm, ja, jetzt streame ich den und höre den und spiele den, so viel es geht.
1: Und damit meinst du, dass sozusagen die Gesellschaft eigentlich eher genervt davon ist von #MeToo, #Catcalling, Gender-Sternchen und all sowas? Und bei so einem Song hauen wir dann wieder alles raus?
0: Also bestimmt nicht alle, ja. aber ein Teil davon vielleicht. Also könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Hm. Aber ihr spielt den ja auch nicht bei UFM, nee. ne? warum nicht?
0: Naja, also zum einen spielen wir keine Ballermann-Musik. Ähm, auch bei deutschsprachiger Musik ist unsere Hörerschaft sehr kritisch tatsächlich und ähm, mag da sehr wenig von. Und ähm, naja, dann haben wir ja schon auch einen gewissen Auftrag und ähm, haben sehr junge ZuhörerInnen. Und da ist es halt einfach so, da, da ist der Text einfach zu kritisch, sag ich mal, ähm, als dass wir den hier ungefiltert einfach raushauen können.
1: Also... Ihr ihr guckt nicht nur, was mögen unsere Hörerinnen und Hörer, sondern ihr checkt tatsächlich auch mal den den Text. Auf jeden
0: Fall, ja. ja. Also Das war für uns halt auch lange ein Thema bei Deutschrap. Ähm, Machen wir bei UFM jetzt auch nicht mehr so. Wir haben zwar eine Sendung, in der wir das abbilden, aber so im Tagesprogramm, Morningshow, Nachmittag und so weiter. ähm, Da spielen wir auch kein Deutschrap mehr. Ähm, Aber als wir es noch gemacht haben, haben wir auch immer uns die Texte angeguckt.
1: Es gibt ja noch so ein paar Songs, wo man es nicht so so direkt aufs Brot geschmiert bekommt, dass der Inhalt da sexistisch ist. Und ein paar davon spielen wir, also jetzt bei UFM oder ich bei HR3, ja auch. Also mir fällt da sofort Calvin Harris, Sam Smith und Promises zum Beispiel ein. Grenzüberschreitungen wie diese Vergewaltigungsfantasien fallen weniger auf, weil auf Englisch. Genauso wie bei dem Hit von Robin Thicke und Pharrell Williams, Blurred Lines. Übersetzt, zick nicht so rum. Du willst es doch auch. Inwiefern ähm, checkt ihr auch diese Songs mal durch?
0: Also, klar, das gucken wir uns auch auf jeden Fall an. Mhm. Ähm, Aber da ist es halt so, dass. Es ist halt Englisch, ganz gut ja. gesagt. Und ja. das verstehen die Leute dann oft nicht so schnell. Und das ist dann oft auch einfach schon ein Grund, dass man sagt, okay,
1: okay. halb so wild. Ja. Wobei, wenn wir es mal ganz selbstkritisch sehen, wenn unser Auftrag ist, dass wir sowas gar nicht erst in die Welt raushauen wollen, dann müssten wir eigentlich auch sagen, hm, da, da gucken wir noch mal ein bisschen genauer drauf. Also vor allem, wenn es wie bei Sam Smith und Calvin Harris ja auch irgendwie so um Vergewaltigungsfantasien geht. Das ist, ist nicht ganz einfach so. Oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, Man muss natürlich auch immer ein bisschen abwägen. Also inwiefern ist das jetzt künstlerische Freiheit oder was ist wirklich ernst gemeint, was ist nur irgendwie so ein... Wie soll ich jetzt sagen, so ein Gedanke oder irgendwie... Oh, ich würde ähm,
1: Sam Smith mal so gerne fragen. Metapher. Ja, ja was, was ja. willst du mit diesem Song? Ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob er wirklich eine gute Antwort darauf hätte. Er hat es nicht
1: nur eingesungen. Genau, aus. oft klingt ja. es aber
0: ja oder ist es ja auch nur so, dass man eine mö- möglichst gute Metapher haben will, um ein Bild zu erzeugen.
1: Und wenn ihr jetzt einen neuen Song reinkriegt und überlegt, nehmen wir den mal auf, so langsam ins Programm, wird da der Text eigentlich wirklich mal gescannt oder habt ihr dafür eigentlich gar keine Zeit?
0: Naja, also ähm, wenn die Musik neu veröffentlicht wird, dann gibt es eine sogenannte Abhöre. Das heißt, die Musikredaktion trifft sich und ähm, hört die neuen Lieder an. Das passiert immer montags bei uns. Und ähm, da gucken wir quasi einmal auf alles. Also wie klingt der Song? Passt er zu UFM? Worum geht's da? Können wir das spielen? Ja oder nein? Und dann gibt es immer so eine Vorab-Einschätzung quasi und da wird auch der Text natürlich mit unter die Lupe genommen. Klar, die einen achten mehr, die anderen weniger da drauf. Aber doch, wir gucken da schon drauf.
1: Sexismus in der Musik. Irgendwie keine so richtig eindeutige Sache. Und ich frage mich, ob ich als Radiomoderatorin da vielleicht auch ein bisschen zu sensibel unterwegs bin? Sexistische Songs kann man ja wenigstens noch aushalten. Bei sexistischen Kommentaren auf der Straße klappt das leider nicht. Ich glaube, das hat jede Frau schon mal erlebt, dass sie irgendwie richtig übel angegangen worden ist von Männern auf der Straße. Im Englischen gibt es übrigens einen Fachbegriff dafür, Catcalling. Und es gibt Aktivistinnen auf der ganzen Welt, die dagegen ankämpfen und das im wahrsten Sinne des Wortes ankreiden. In Offenbach treffe ich jetzt zwei von ihnen. Offenbacher Frauen und Mädchen schicken den beiden, was ihnen auf der Straße passiert ist. Manches davon echt gruselig. Ein fremder Mann packte mir an den Po. Geiler Arsch. Ich holte aus und traf ihn im Gesicht. Ein Typ lief uns nach. Ich habe was, woran du lecken kannst. Ich war zehn. Ein Typ masturbierte im Gebüsch. Als er mir folgte, schrie ich ihn an. Er lief weg. In Frankreich ist das sogenannte Catcalling seit zwei Jahren illegal und wird bestraft. Dafür, dass das auch hier passiert, setzen sich Dora und Katte mit ihren Aktionen ein. Zum Beispiel, die Sprüche der Männer sichtbar machen mit Kreide. Ein fremder Mann bedrängte mich, als ich, wie geht's weiter? Als ich lauter wurde, sagte er, irgendwann schwinge ich dich. Okay. Wo kommt der Spruch her?
4: Ähm, wir haben eine Zusendung auf Instagram, das also hat uns eine, eine Person geschildert, der ja, das passiert ist und der Text war auch ein bisschen länger, ne? also sie hat da geschildert, äh, was er noch gesagt hat und dass äh, sie ihn in, äh, ne, in die Schranken gewiesen hat und dass er nicht abgelassen hat und ihr sogar in den Bus gefolgt ist, aber das können wir nicht hier überall hin, mhm. hin machen, von daher haben wir das ein bisschen gekürzt. Ja.
1: Frauen schreiben euch das und das ist mir passiert. Und genau. ihr macht es kurz und knackig ja. und ähm, schreibt uns damit Kreide auf die Straße. Warum jetzt
4: hier? Das ist genau hier passiert. Also, ah, die okay. äh, schreiben uns auch, wo das passiert ist. Mhm. Und das soll sozusagen am Ort des Geschehens dann auch äh, das öffentlich machen. Ja. ja, es ist halt viel zu oft so, ne, dass Leute, die sich so, so catcallt werden, die fühlen sich ja dann irgendwie. Denken, oh nein, jetzt habe ich was Falsches angehabt oder warum passiert mir das? Und dabei ist ja der Täter schuld. Und äh, so machen wir es eben öffentlich. Und ähm, ja, wollen eben, dass man sich nicht alleine fühlt und darüber spricht.
5: Viele schreiben uns auch und sind sich nicht sicher, ob es irgendwie schlimm genug ist, aber fühlen Mhm. sich halt bedroht. Wir wollen das halt irgendwie entnormalisieren. So, das ist nicht normal, das ist Belästigung. Das ist kein unbeholfenes Kompliment so. Häufig, wenn die Person zeigt, sie hat kein Interesse, folgen halt auch Beleidigungen. Also das hat dann auch ein System, das ist dann nicht einfach ein Kompliment und das wollen wir halt irgendwie normalisieren.
1: Was schreiben euch denn dann die Frauen, wenn sie das sehen? Also was bedeutet das für sie? Also wir kriegen echt viel Dankbarkeit von
5: den Betroffenen, ähm, weil sie teilweise halt echt zum ersten Mal das irgendwie teilen und aus ihrem Umfeld nicht Unterstützung bekommen und es denn wirklich so stimmen und stell dich doch nicht an. Also auch von der Familie da einfach oft nicht wirklich Unterstützung kommt. Also Wir kriegen echt viel Dankbarkeit, was uns auch freut. Wir wollen ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind.
1: Ich habe auch in eurer Story natürlich gesehen, dass da irgendwas war mit der Ordnungspolizei hier in Offenbach. Da gab es dann doch noch mal Ärger. Was
5: war da los? Ja, ein äh, Stadtpolizist hat uns ermahnt und hat uns das untersagt, weil das verboten sei. Das hat uns sehr gewundert, weil wir das seit zwei Jahren machen äh, und ja auch einen Preis von der Stadt bekommen haben dafür. Ja. Ähm, Genau, letztlich haben wir jetzt eine... Ausnahmegenehmigung bekommen vom Ordnungsamt, dass wir weiter kreiden dürfen. Was natürlich interessant ist, weil Kinder ja auch einfach kreiden dürfen. Und äh, genau, wir machen hier Arbeit und versuchen aufzuklären. Und Catcalling an sich ist nicht strafbar. Aber das zu dokumentieren, soll schwierig sein.
1: Ganz ehrlich, ich fände es auch cool, wenn Catcalling auch bei uns verboten wäre. Das zu erreichen, ist auch das primäre Ziel von Dora und Katte. Und solange Catcalling noch nicht verboten ist, tragen sie es mit ihrer Kreideaktion wenigstens in die Öffentlichkeit. Wie sollte Catcalling denn eigentlich bestraft werden? Also wenn es dann mal irgendwann vielleicht bestraft wird, wie bestraft man das?
5: Also ich könnte mir Geldstrafen vorstellen. Wir sind jetzt nicht stark in diese politische, praktische Richtung gegangen, sondern das ist eine kleinschrittige Arbeit, dass wir es vordergründig erstmal sichtbar machen. Ähm, ja, Geldstrafen. Also genauso wie wenn ich angeschrien werde und bedroht werde und beleidigt werde, aber dann auch die sexuelle Komponente mit einbeziehen.
1: Da war einmal so ein Spruch, ich habe es mir sogar gemerkt, hey du Schlampe, ich will dich ficken, bleib stehen, du Fotze. Also da habe ich echt gedacht, ey, da bin ich heilfroh, dass ich an diesem Spruch nicht vorbeigekommen bin, weil das, ja. das sind echt so Worte, die will ich ja auch von meinem Kind, ja. oder von meinen Kindern so lange wie möglich irgendwie fernhalten, Jetzt kriege ich sie so fett auf der Straße präsentiert. Ja. und es macht auch
5: Angst, aber es passiert <lacht> halt und ich denke mir lieber, dass Kinder das mitkriegen und mit ja. Eltern vielleicht ja. hoffentlich drüber reden können oder in der Schule oder irgendwo, dass sie in solchen Situationen auch eher gewappnet sind. Mhm. Also in der idealen Welt aufzuleben, das ist eine schmale Gratwanderung, aber Ich finde Aufklärung da einfach sehr wichtig.
1: Es gibt ja Männer, die sagen, mit diesem ganzen MeToo und Sexismus und Catcalling jetzt auch noch, da weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Ich weiß gar nicht mehr, welches Kompliment ist noch okay oder wo kriege ich gleich irgendwie einen Eintrag bei der Gleichstellungsbeauftragten. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
5: Absolut. Und ich bin auch nicht, also Menschen sollten sich trotzdem im öffentlichen Raum kennenlernen dürfen so, absolut. Das ist eine schmale Gratwanderung manchmal. Ähm, aber wenn irgendwie mehrmals gefragt wird, hey Süße, wo gehst du hin? Hast du einen Freund? Ähm, da wird es halt schwierig. Das ist dann sehr bedrängt und äh, da kommt es halt auf diese feinen oder nicht feinen Zwischensignale an. Ähm ja, da glaube ich, da hapert es immer noch so ein
1: bisschen. Diese ja. Zwischensignale, die ja. definiert ja auch jeder
5: so ein bisschen anders. Ja. vielleicht. Ja. Und wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, dann sagst du vielleicht auch weniger, fühlst dich aber unwohl. Also das ist
1: ja, dass wir die Schuld halt auch bei uns suchen, das Hasbuk hatte, glaube ich, vorhin gesagt, mit ja. dass manche auch noch sagen, ja, hatte ich vielleicht auch die falschen Klamotten an. Ja. Habe ich ihn irgendwie provoziert? Wie kriegen wir das aus den Köpfen auch der Mädels raus? Und auch der Männer, also eigentlich ja. von allen,
5: ja. Also ich sehe Frauen, die, äh, die leicht bekleidet rumlaufen, mittlerweile auch einfach als Vorreiterin. Ähm, aber die müssen halt diese Kommentare abkriegen. Ich selbst schaue nach Tagesstimmung, ob ich einen weiten Pulli trage oder mich anders kleide. Ähm, aber es wird, glaube ich, lange dauern und es wird viel Schmerz verbunden und mit viel Übergrüßigkeiten. Und ähm, das Frauenbild allgemein in der Werbung, in der Pornoindustrie hilft jetzt auch nicht unbedingt, um Null. dagegen zu arbeiten. Null.
1: Einfach das tragen, worauf man Lust hat. Ohne blöde Sprüche. Das fände ich auch schön. Die Frau, die ich jetzt treffe, hat auch genau diese Einstellung und hat damit wirklich einen internationalen Eklat ausgelöst. Beachvolleyballerin Carla Borger ist normalerweise im superknappen Bikini unterwegs und sollte für ein Turnier in Katar plötzlich lange Kleidung tragen. Nö, nicht mit mir, hat sie gesagt. Das Turnier in Katar findet ohne mich und ohne meine Partnerin statt. Knielange Hose und T-Shirt bei 40 Grad. Diese Forderung des Veranstalters waren für Carla Borger und Julia Sude ein No-Go. Eine eindeutige Teamentscheidung. Das war aber nicht das einzige Mal, wo es für Frauen Kleidervorschriften beim Beachvolleyball gab. Mal sollten die Frauen mehr tragen, mal weniger. Sogar der Steg des Bikini-Unterteils war reglementiert. Komisch, bei den Männern gab es solche Vorschriften nie. Und warum hat es dich mit Katar jetzt gestört? War das, weil dir etwas vorgeschrieben wurde oder auch, weil dir etwas vorgeschrieben wurde, was sagt, ja, bedeck dich
3: bitte ein bisschen mehr. Ich wusste ja, was für Temperaturen dort herrschen. So, ähm, wir reden über 40 Grad. Wir reden über ein sehr heißes Turnier. So, äh, ich kenne das nicht, in langen Klamotten zu spielen. Es zählt ja auch mit in die olympia rein. Und ähm, genau, und ich, dieses, dieses, diese, diese Vorschrift, dass du so spielen musst, so das, äh, das, das fand ich in meinen Augen
1: ähm, nicht korrekt. Und die Tatsache, dass du dich als Frau dann halt auch irgendwie mehr zu bedecken hast, hat dich das irgendwie auch... Bewegt zu sagen, okay, ich gehe da nicht hin.
3: Wenn ich in anderen Ländern bin und ähm, dann würde ich auch lange Klamotten einziehen oder wenn wir jetzt in Hotels sind, dann laufe ich auch nicht in meinem Bikini dann da rum, sondern äh, ziehe mich auch so an, dass ich mich wohlfühle und ähm, darum ging es mir eigentlich gar nicht so. Sondern es geht einfach nur darum, dass, wir, dass es eine Vorschrift geworden ist und dass man eben das nicht mit uns vorher kommuniziert hat, sondern es war halt einfach die Wahl, ja, entweder ihr macht es halt oder ihr spielt nicht. Ich habe das auch dann thematisiert bei Athleten Deutschland und äh, die mir dann auch gesagt haben, so, ja, im Endeffekt das ist es deine Entscheidung. Sie, sie, sie stützen das, wenn ich dagegen vorgehen möchte. Sie sagen aber auch ganz klar, dass sie es nicht einschätzen können, in welche Richtung es geht. Es könnte genauso gut auch so mir um die Ohren fliegen, diese ganze Thematik. Und das sollte mir durchaus bewusst sein, wenn ich mich dazu äußere. So also richtig um die Ohren geflogen ist es dir eigentlich nicht, aber die Resonanz und die Reaktion, die waren schon krass, oder? Was war alles los? <lacht> ja, es, es war... Eine anstrengende Zeit auch, weil eben so viel in den Medien stand und eben durch den, den, den einen Artikel, das eben so verbreitet worden ist, dann natürlich auch umgeschrieben, jeder hat reininterpretiert, dann irgendwelche Zitate wieder genommen und so weiter und so, entwickelte sich das dann so ungefähr in alle Medien. Aber ähm, grundlegend war es schon die Reaktionen positiv und ähm, ja, aber es war trotzdem eine intensive Phase für mich. Wenn es positiv war, was, was wurde denn so als positiv bewertet? Dass wir uns einsetzen, also dass, ähm, dass die Entscheidung getroffen habe, dafür einzustehen, das ähm, eben auch, auch mal laut zu machen, dass was es uns da eben ging, dass wir halt eben frei wählen können und zu diesem Zeitpunkt gab es ja diese Kleiderordnung im Beachvolleyball noch nicht, dass man frei entscheiden konnte, was man trägt oder nicht. Also wir waren ja immer noch angehalten, wenn der Schiedsrichter zu uns kommt und sagt, äh, es sind glaube ich über 16 Grad, es ist jetzt warm, ihr spielt jetzt mit dem Bikini ähm, oder äh, ab einer gewissen Temperatur dann eben unter 16 Grad äh, dürfen wir dann in der langen Hose auch spielen. So, das, das haben wir ja schon immer angefochten. Also so das warum, wenn meine Partnerin sich nicht wohlfühlt oder ich nicht, oder vielleicht auch meine Periode gerade habe oder so, wieso kann man nicht in der Radlerhose spielen? Oder wenn ich friere äh, mit einem Attest vom Arzt, hätte ich ihn lang spielen können. Aber ja, meine Güte, wie lange mussten wir jetzt warten, ähm, dass wir eben frei entscheiden können, was wir tragen möchten oder nicht? Wie ist das denn jetzt aktuell? Es wurde letzten Herbst geändert weltweit äh, beim Verband, also beim internationalen Verband, äh, dass wir tragen dürfen, was wir möchten. Das heißt, meine Partnerin könnte in der kurzen Hose spielen, ich in der Bikinihose. Es muss halt farblich und vom Muster her stimmen, was auch völlig in Ordnung ist. Genau und ähm, theoretisch können, also was theoretisch, also wir können frei entscheiden. Ich finde, das ist eine ganz tolle Regeländerung, die man ruhig auch hätte abfeiern können und eben mal zeigen, dass man vielleicht auch was sehr Positives verändert hat in die richtige Richtung. Und das ist ein ganz wichtiges Thema und wie wir jetzt merken, es ist ja Normalität geworden jetzt nach einem bisschen Abstand. So, und das freut mich total, dass wir ähm, damit was bewirken konnten.
1: Cool, was ein Turnierboykott für Auswirkungen haben kann. So wie Carla Borger gegen eine ungerechte Behandlung von Frauen anzugehen, finde ich null übertrieben. Sexismus in Songs kriegen wir dagegen häufig gar nicht mit. Und viele machen sich auch gar keine Gedanken über den Liedtext oder was der womöglich mit sich bringt. Und die Catcalls-Aktivistinnen? Auch wenn mir manche Begriffe auf die Straße gekreidet immer noch zu krass sind, sage ich als Frau für diese Form des Protestes Daumen hoch. Was mich aber auch wirklich bewegt hat, das waren die Gespräche auf der Kerb, auf dem Lorenziusmarkt. Einfach, weil die Jungs und Mädels mir da so richtig gut gesagt haben, was für ein Zusammengehörigkeitsgefühl dieses Lied Leila bei ihnen auslöst. Und ich muss sagen, das macht es mir jetzt auch ein bisschen einfacher, dieses Lied auszuhalten. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage Sexismus, MeToo, Catcalling – alles nur übertrieben? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD AudioThek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD Mediathek anschauen.